0: Hallo du Liebe und hallo du Liebe, herzlich willkommen bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustart in Herz, Hirn und Körper. Und mein Name ist Silke, Silke Fritsche und ja, ich habe diesen Podcast hier gestartet im letzten Jahr und seitdem bestücke ich den mit Themen aus Persönlichkeit, Körpersprache und Charisma auch immer mehr und es ist auch so ein Stück mein persönlicher Neustart, und das Verrückte beim Neustart ist, dass man sehr viel entdeckt, was schon mal da war. Und das Wichtige beim Neustart ist, so viel wie möglich Lebensfreude in diesen Prozess der Veränderung mit hineinzugeben. Und ich habe vor ein paar Tagen mit einer ehemaligen Kundin, mit einem Coachy, mit einer Frau, die ich lange begleitet habe und die jetzt in eine, nicht nur in einer sehr hohen Führungsposition ist, sondern die auch wirklich strahlt und ja ein erfülltes Leben sich jetzt gestattet. Und die sagte halt zu mir, weißt du, was für mich in diesem ganzen Prozess des Arbeitens mit dir der größte Schock war? Und ich hatte wirklich keine Ahnung, was sie da sagen möchte. Und dann sagte sie, der größte der größte Schock für mich war, dass ich keine Lebensfreude mehr hatte und dass ich nicht wusste, dass ich gar keine Freude mehr habe in meinem Leben. Es war alles nur noch lauwarm. Und das hat mich nochmal sehr berührt, weil Lebensfreude so wichtig ist. Also wozu tun wir denn all die Dinge, die wir tun, wenn wir keine Freude spüren? Wofür denn? Um mit irgendwas fertig zu werden? Wofür? Was passiert denn, wenn ich fertig bin? Erschöpfte Erleichterung? <lacht> Das kann ja jetzt nicht der Sinn und Zweck unseres Daseins sein. Und deshalb habe ich dieses Thema jetzt mal ganz special reingenommen, weil ich dachte schon, es klingt schon ein bisschen merkwürdig, echte Lebensfreude lernen, halte ich trotzdem für ein sehr, sehr wichtiges Thema und vielleicht inspiriert dich ja auch der ein oder andere Gedanke in diesem Thema. Denn was mir darüber hinaus aufgefallen ist, dass in manchen unseren Lebensbereichen echte Lebensfreude drinsteckt und in anderen nicht. Also es, viele Sachen haben sich verselbstständigt. Beispielsweise, dass in Ablage machen keine Lebensfreude drinstecken kann. Habe ich lange gedacht. Wenn ich hörte Ablage, kriegte ich so eine Art inneren Schlafmodus. Hm? Bei manchen passiert das in der Steuererklärung oder bei, äh, keine Ahnung, bei, bei ganz vielen verschiedenen Sachen. Bei ist wenn, wenn Sie sich Klamotten kaufen dann äh, vergeht die Lebensfreude oder wenn ein bestimmter Besuch sich ankündigt oder, oder, oder. Und es passiert ja nur in unserem Kopf. Also, wir haben am Tag 16 aktive Stunden. Und meine erste Frage ist, wie oft spürst du da echte Freude? In 16 Stunden. Und viele trennen Freude von Arbeit. Und das ist aus meiner Sicht einer der schlimmsten Fehler, der bei uns passiert ist. Also erst ist die Arbeit Erst kommt die Arbeit, dann das Vergnügen. Ist aus meiner Sicht eine der Glaubenssätze, die verheerende Folgen angerichtet haben. Nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch mit jedem Einzelnen. Und die Gesellschaft an sich gibt es ja nicht. Das ist ja auch, wo man mich immer ein bisschen ärgern kann, wenn man sagt, ja, die Gesellschaft ist, aber wer ist denn die Gesellschaft? Wir sind die Gesellschaft. Wir. Und wenn wir eine andere Gesellschaft wollen, dann ist es ja an jedem Einzelnen dazu, seinen Beitrag zu leisten. Und viele sagen dann auch, naja, aber das macht ja gar nichts, irgendwie, ob ich da jetzt mich so oder so verhalte. Ich bin, ich bin ja nur ein ganz kleines Rädchen. Aber da fällt mir immer diese kleine Geschichte ein von dem Jungen, der am Strand wie ein Irrer hin und her läuft und so kleine Flusskrebse, die es angespült hat und die am Vertrocknen sind, wieder in das Meer hineinwirft. Und es liegen Tausende und Abertausende Tausende von diesen kleinen Flusskrebsen. Und dann kommt ein Geschäftsmann gelaufen und sagt zu dem kleinen Jungen, was machst du denn? Du bist ja schon völlig erschöpft. Und er so, ich werfe diese kleinen Flusskrebse wieder zurück, dass sie weiterleben können. Und der Geschäftsmann sagt, schau dich um. Das sind Tausende und aber Tausende. Ich würde sogar sagen, wenn man diesen ganzen Strand entlang läuft, könnten es Millionen sein. Das macht doch keinen Unterschied. Du wirst es nie schaffen, alle zu retten. Lass es einfach es muss eine generelle Lösung gefunden werden. Und der kleine Junge hebt einen Flusskrebs auf und wirft ihn zurück ins Meer und schaut den Geschäftsmann an und sagt, für diesen einen hat es einen Unterschied gemacht. Und das ist das, worum es geht. Es ist genau das, worum es geht. In einer Gesellschaft ist es so, diese eine, das, was du heute tust für den Menschen, der in deinem Umfeld ist, für den macht es einen Unterschied. Und wenn es jeder tut, hat es für alle einen Unterschied gemacht. So, aber da laufe ich gerade davon und jetzt zurück hier zum Thema. Was sind denn die Folgen, wenn wir weiter Freude und Arbeit trennen? Die Folgen sind Stress, Antriebslosigkeit, weil es bedeutet ja, dass wir unserem Gehirn beigebracht haben, wir müssen einfach nur was überstehen und danach kommt Freude. Und was ich für sehr gefährlich halte und deshalb bitte ich dich, diese Podcast-Folge viel ernster zu nehmen, als sie so auf den ersten Blick vielleicht aussieht. Menschen vergrauen. Sie werden grau und farblos, wenn sie Lebensfreude in 16 aktiven Lebensstunden am Tag nicht wenigstens die Hälfte der Zeit leben. Und warum werden sie grau? Weil mangelnde Lebensfreude dazu führt, dass wir unsere Ausstrahlung verlieren. Also es ist Charisma. Die Ausstrahlung geht verloren. Und Charisma ist ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. 80 Prozent des beruflichen Erfolgs ist Charisma. Das heißt, wir können es gar nicht leisten, keine Lebensfreude zu haben. Wir können es gar nicht leisten, Freude und Arbeit zu trennen. Und diese ganze Geschichte fußt auf einem großen Missverständnis. Nämlich, wenn das Leben mir Freude macht, dann geht es mir gut. Und mit diesem Glaubenssatz gehe ich in eine Abhängigkeit, weil es muss ja was passieren, was mir Freude macht und dann geht es mir gut. Und deshalb entsteht nach und nach in unserem Leben möglicherweise eine Freudendemenz. Wir wissen nicht mehr, wie es geht. Wir haben es vergessen. Und meine Inspiration wäre, geh doch eher in dieses Gefühl rein, in den Satz dass du dir ein Leben bauen darfst, das dir Freude bringt. Also ich darf mir ein Leben bauen, das mir Freude bringt. Und dazu stelle ich mir zum Beispiel jeden Tag eine Frage, auch wenn ich was zum Beispiel entscheiden muss, äh, beruflich stelle ich mir immer, weil ich muss so mein Stuhl ein Stück ranziehen. Und mein Kaffee, hast du auch einen Kaffee? Kaffee mit Zirke, sagt er jetzt immer. Podcast macht immer Kaffee mit Zirke. Oh. Mm. Kaffee ist kalt geworden. Ja na gut, das wird eine kalte Kaffee-Folge. <lacht> Aber davon lassen wir uns jetzt auch nicht die Freude vermiesen. Und deshalb komme ich jetzt nochmal zu dem Kernsatz. Und der Kernsatz ist, was ich dir gerne schenken würde, mit dir teilen würde, ist der Satz. Bringt mich das zur Freude. Bringt mich das zur Freude. Also was ich jetzt gleich tun möchte, was ich entscheiden muss, bringt mich das zur Freude. Und ich habe schon auf den ersten Blick lukrative Angebote, wo auch das Umfeld gesagt hat, warum machst du das nicht, mach das und das ist gut für das und für jenes und wenn ich mich innerlich gefragt habe, bringt mich das zur Freude und mir hat es meinen, ich habe einen Druck gespürt auf meine Brust oder mir hat es einen Druck auf der Kehle, ne, kennst du das, wenn man was nicht machen möchte, reagiert der Körper und deshalb empfehle ich dir diesen Satz, bringt mich das zur Freude und hänge ihn dir am besten vor die Nase, also bei mir hängt er direkt vorm Schreibtisch, da habe ich dahinter eine große Wand, wo der Kalender ist und meine Pinnwand und tausend Sachen, die ich da mir vor die Nase hänge und der größte Satz ist, bringt mich das zur Freude. Damit ich nicht eine Entscheidung treffe, die aus meinem Verstand nur geschuldet ist und wo meine Intuition sagt, nein, will ich nicht. Und wenn ich dieses bringt es mich zur Freude, natürlich brauchst du dein Gehirn, ja, es geht hier nicht darum, dass du dein Gehirn nicht einschaltest, aber als erstes dich fragst, ob es dich zu Freude bringt. Denn Projekte, in denen keine Freude drin steckt doch kein Segen drin. Vielleicht hast du das schon gemerkt, dass so Projekte, die anstrengend angefangen haben, auch oft anstrengend enden. Und jetzt kommen wir zu den fünf Punkten, den fünf einfachen Schritten, wie du wieder in mehr Lebensfreude zurückfindest. Die erste Geschichte ist, was ist überhaupt Freude? Wie fühlt es sich für dich an? Wie fühlt sich Freude an? Und wenn du vielleicht sagst, ich weiß es nicht mehr genau, und ich kenne aus meiner Arbeit, wie vielen Menschen das peinlich ist, wenn sie das dann nicht mehr richtig wissen. Das muss dir nicht peinlich sein. Also das ist wirklich Unsinn. Davon hält man sich dann nur ab von dem nächsten Schritt. Was kannst du ganz, ganz konkret machen, wenn du das wieder spüren möchtest? Frage dein inneres Kind. Und wenn du auch da nicht genau weißt, was das ist, dann geh mal hier in, den, in meinen Podcast, da gibt es ein Meditationsquartett, auch wenn du Meditationsanfängerin bist oder Anfänger, ist das gar kein Problem, legst du dich auf deine Couch, streckst dich aus und schließt 15 Minuten die Augen und begegnest deinem inneren Kind. Das ist der Anteil in uns, der noch weiß, was Freude ist. Und manchmal ist das innere Kind aber verletzt und hat sich deshalb geschützt und dann haben wir auch keinen Zugang zur Freude. Und diese kleinen Meditationen, die mit sehr viel Liebe gemacht sind, die auch sehr sanft sind, helfen dir da wieder einen Zugang zu finden. Das ist so eine Möglichkeit, wenn du das langfristig verbessern willst und kurzfristig wäre das, dass du dich an eine Situation erinnerst, wo du ganz viel Freude hattest. Ja, erinnere dich zurück, vielleicht die Begegnung mit deiner Frau, mit deinem Mann mit einem Wunsch, den du dir erfüllt hast, vielleicht, wo du mal Heißluftballon ähm, gefahren bist. Das heißt gefahren oder geflogen? Hm. Kannst ja nochmal schreiben, wie das richtig heißt. Ja, das fällt mir ein, weil das zum Beispiel will ich schon seit vier Jahren und immer kam was dazwischen. Und dieses Jahr habe ich gesagt, es ist mir jetzt egal und wenn ich im Winter in diesen Heißluftballon reinsteige, ich wünsche mir das so sehr. Und vielleicht hast du da etwas, ich kann mich da jetzt schon freuen, weil ich es mir schon vorstellen kann. Man kann sich auch über etwas freuen, was noch gar nicht ereignet ist. Das nennt sich ja Vorfreude und das ist ja auch bekanntlich die schönste Freude. Also der erste Punkt, was ist Freude? Zweiter Punkt ist, mach eine Freudeliste. Stell dir deine Uhr auf fünf Minuten und schreib dann jetzt mal alles auf, was dir Freude macht. Und zwar gegen die Uhr. Nur fünf Minuten länger darfst du nicht schreiben. Dritter Punkt, wenn du das jetzt aufgeschrieben hast, du kannst jetzt, wenn du das jetzt nicht gemacht hast, auch den Podcast mal kurz stoppen und mach das. Sind ja nur fünf Minuten. Ding, 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 ding. Einfach mal aufschreiben. Wenn du unterwegs bist und kannst nicht schreiben, dann kannst du dir das auch auf deine Memo-Funktion äh, ins Handy einsprechen zum Beispiel. Oder jemand sitzt gerade neben dir, dann erzähl es ihm. Also alles sozusagen, es muss ausgesprochen aufgeschrieben werden. Das ist wichtig, nicht nur gedacht. Fünf Minuten, stoppst du hier, machen und dann kommst du wieder zurück. So, trinke ich einen Schluck Kaffee in der Zeit, wo er kalt ist. Mm. Kalter Kaffee macht schön, hieß es. Früher. Dann könnte ich ja mal testen, ob das, ob es jetzt noch schöner wird. Ähm, Punkt 3. Bist du wieder zurück? Mhm. Herzlich willkommen zurück. Punkt 3. Jetzt schaust du auf deine Liste und streichst alles weg bis auf drei. Wie jetzt wegstreichen? Jetzt habe ich mir gerade die ganzen Freudepunkte aufgeschrieben. Ja, du streichst weg, was dir die allermeiste Freude hat. Also sagst du, macht das mir mehr Freude als das. Und das, was mehr ist, bleibt stehen und das andere streichst du weg. Und dann machst du wieder ein Zweierpaar, die du gegeneinander abwägst. Und wieder eins. Und am Ende bleiben ja nur drei übrig. So. Und diese drei schreibst du dir ganz groß auf. Also es kann sein, dass da steht jetzt, ähm, was bringt dir echte Lebensfreude? Ein Spaziergang in der Natur oder spielen mit deinem Hund oder dein, mit deiner Freundin eine Stunde telefonieren oder an deinem neuen Projekt früh um fünf arbeiten oder dein Buch in die Welt bringen oder diesen, diesen neuen Job antreten oder das Bewerbungsgespräch äh, endlich in die Gänge bringen oder ähm, deine internationale Karriere auf neuen Level bringen oder deine äh, Fernsehmoderation anstoßen. Was auch immer. Freude muss nicht nur beschränkt sein auf Freizeit. Das ist wirklich in unserem Kopf völliger Bullshit. Das habe ich dir ja in der letzten Folge erzählt, wo es um. Ähm, worum ging es da eigentlich? Nicht um Projekt beenden, also in der letzten Folge um Freizeitplan lernen. Genau. Darum ging es. Und. Dass wir diesen verheerenden Fehler gemacht haben, Freizeit und Arbeit zu trennen, weshalb viele nicht mehr aus der Arbeit sich echte Lebensfreude rausziehen können. Ich zum Beispiel liebe es. Ich liebe, was ich tue. Und man weiß ja von früher, von früher, dass Arbeit unglaublich viel Freude machen darf. Es gehört auch zur Menschwerdung des Affen, sagte mal Friedrich Engels. Philosoph. Und in der alten Antike wusste man es auch, dass sozusagen die Entäußerung deines Seins erfolgt über Arbeit. Deshalb macht es so viel Sinn, dir eine Arbeit zu wählen, die dir Freude macht. Das ist, während seine Arbeit keine Freude findet, verschließt sich einer der größten Zugänge für Freude. Und dann findet man Freude in Beziehung zu Menschen. Man findet Freude in der Natur oder in der Bewegung oder im Gesang oder im Zeichnen oder im Billardspielen oder im Motorsport. Schau einfach, was die drei Sachen sind. Bewerte sie nicht. Es ist deine Freude. Du darfst wählen. Genau. Das ist der dritte Punkt. Wegstreichen aller Sachen bis auf die drei wichtigsten und größten Freudepunkte. Vierter Punkt. Mach täglich eine Sache davon. Eine kleine Sache jeden Tag. Nicht für immer aber für die nächsten zwei Monate, damit du in deinen Lebensfreude-Muskel wieder wächst. Und die fünfte Sache, und das wird jetzt spannend, mach eine kleine Challenge. Mach eine Sache jeden Tag, die du eigentlich nicht leiden kannst. Jetzt sagst du vielleicht, Silke, was ist das für eine blöde Idee? Ich soll doch Lebensfreude üben und trainieren und mehr in mein Leben bringen. Ja, und hier geht es, das ist jetzt für Fortgeschrittene und wenn du bis hierhin zugehört hast, bist du jetzt schon fortgeschritten. Ja, wir sind jetzt schon in der Lebensfreudeklasse direkt versetzt worden alle miteinander. Und im, fünf Punkt, in, im, fünf Punkt, im fünften Punkt geht es darum, dass du in diese eine Sache, die du nicht leiden kannst, Freude hineingibst. Dass du einfach weißt, die Sache muss dir keine Freude machen. Du gibst ab jetzt einfach in diese eine Sache Freude rein. Also bei mir war das, das zum Beispiel Ablage gewesen. Ich habe früher gedacht, bei Ablage, ich kriege keine Ahnung, einen Pickel auf der Nase oder ja man steigert sich halt auch so sinnlos rein. Und jetzt bringe ich einfach in die Ablage Freude, indem ich Musik anmache, indem ich mich einfach darauf auch innerlich fokussiere, wie das dann aussieht, wenn alles an Ort und Stelle ist und alle Zettel sortiert und alles wieder tippi top für den nächsten Tag. Und insofern ist das so eine Sache, vielleicht kannst du aber irgendeine andere Sache, die du nicht leiden kannst. Ist eigentlich egal welche. Ist wirklich egal, ob es Geschirr wegräumen ist, ob es ist, äh, dass du keine Anzüge gerne trägst, ob es ist mir völlig egal. Nimm es als Challenge, wo du lernst, wie man Freude in die Dinge bringt. Genau. Und das war unser kleiner Crashkurs unser Sommer Special wie du echte Lebensfreude lernen kannst. Gerade jetzt für den Sommer ist das eine schöne Sache in fünf einfachen Schritten. Und ich fasse sie nochmal zusammen. Erste Geschichte ist, was ist überhaupt Freude? Wie fühlt es sich für dich an? Finde es raus. Die zweite Geschichte ist Freudeliste. Schreib alles auf in fünf Minuten. Schreib gegen die Uhr nicht länger als fünf Minuten. Drittens, streich dann deine Freudeliste zusammen auf die drei Top-Freudebringer in deinem Leben. Viertens, mach täglich eine Sache davon für die nächsten 60 Tage und fünftens ist, bring Freude in eine Sache, die du bis dato nicht leiden konntest. So, du Liebe, du Lieber, das war's. Ich hoffe, das war eine Inspiration für dich und hinterlass mir gerne einen Kommentar, da freue ich mich sehr. Und vielleicht hast du ja auch noch einen Lebensfreude-Tipp. Was bringt denn dir besonders Lebensfreude? Das fände ich spannend, weil ich freue mich da auch immer, da neue Inspiration auch zu erhalten. Und ja, gib dein Bestes auch in Sachen Lebensfreude, denn wenn wir alle besser leben, leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Deine Säcke und ein Lächeln.